0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 167 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 167 del lunes 14 de febrero del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí, os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Vital, creativa, alegre, innovadora, motivadora, implicada, orientada a la acción y con ganas de empoderar a la gente para que consiga su excelencia utilizando las mejores herramientas. Las suyas. Su pasión son las personas. Desde bien pequeña, le ha interesado mucho saber por qué las personas se decantaban por una determinada marca u otra. Qué emociones hacía elegir un producto u otro, y por ese motivo empezó estudiando marketing. Gracias a su experiencia durante años en departamentos de marketing, se dio cuenta de la importancia y el valor que aportan las personas. Un día, una gran amiga suya, hotelera, le dio la oportunidad que cambiaría por completo su vida. Trabajar en el mundo de los hoteles fue un flechazo y se convirtió en su pasión. Clientes tomando decisiones y colegas de hotel compartiendo experiencia. A partir de entonces, su creciente interés por las personas hizo que ampliara su formación con PNL aplicada a la docencia, análisis transaccional en empresas y Mindfulness. Aporta sus conocimientos como consultora, formadora y coach hotelera, ya que sus 12 años de experiencia en el sector aportan un valor añadido. Hoy, en Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos el placer de contar con Cristina Peiró, coach ejecutiva, hotelera, consultora, capacitadora, para hablar de gestión de personas en el sector hotelero. Cristina, muy buenos días y bienvenida.
1: Muy buenos días, Guillermo. Vaya presentación. Estoy roja, no me ves, pero, pero muchas gracias.
0: <risa> así, así ponemos un poco de contexto y todo el mundo conoce tu historia, que es muy interesante. Es, es una historia de alguien que no viene de, de, de naturaleza, quizás de un background formativo y de experiencia, pues más típico de un coach de psicología, ¿no? O de un ámbito más humanista, sino del mundo del marketing. Bueno, el mundo del marketing también tiene una parte muy humanista, ¿eh? Que se toca mucho a las uh -huh. personas,
1: ¿verdad? Sí, por supuesto, es lo que me, más me llamó la atención, ¿no? Eh, de esa persona, ¿por qué elige este color, este coche? ¿O, o qué, qué es lo que le ha hecho tomar esa decisión? ¿no? Y a partir de ahí, pues el mundo de la emoción, pues forma parte de nuestro, nuestra vida, ¿no? Y, y el sector hotelero, pues siempre lo digo, es una, es como un bichito, ¿no? Que cuando una vez te pica, eh, ya está, estás ahí, ¿no? Y, y, y lo que hace fascinante este mundo es que no hay ningún día igual y, y realmente lo que dije ayer hoy ya no sirve porque está en constante evolución. Entonces, esto también es apasionante
0: y claro, justamente, mira, me interesa mucho hablar contigo del sector hotelero, de la gestión de las personas, porque el sector hotelero a todos nos suena, sobre todo los que estamos en España, porque está, todos sabemos que es un sector de la economía de este país fundamental, ¿no? De, de donde se basan muchísimas nóminas, muchísimas familias, muchísimas organizaciones, y, pero por otro lado también es cierto que tiene muchas diferencias a nivel de gestión, a muchos niveles, ¿no? Y que son cosas como muy determinantes o muy identificadas dentro de ese sector. Pero antes de empezar a hablar de gestión de personas dentro del sector hotelero, sí que me gustaría uh, hacerte una pregunta que es más breaking news, que es más de actualidad. Venimos de dos años prácticamente de pandemia, donde el sector hotelero se ha visto súper afectado por, por el COVID, evidentemente, y ahora parece que las cosas como que están remontando. Oye, cuéntanos un poco, actualidad hotelera, ¿cómo está el sector?
1: Bueno, pues eh, efectivamente, después de estos dos malos años que hemos pasado, eh, He estado en dos, en, en, en dos eventos, uno es FITUR, que es el congreso de, de turismo por excelencia, eh, que es muy importante, y luego he estado en un congreso eh, de ¿no? que es el Club Top Fambi. ¿Y cuál ha sido la temperatura que, que he encontrado? Sobre todo, eh, podríamos resumir en, en mucha ilusión... Eh, entonces ya se están, llegan, se están hablando de llegar a, a los niveles de precio medio del 2019, entonces esto es súper positivo. Turistas con muchas ganas de viajar y la nueva normalidad aún va a tardar un poquito en llegar. ¿vale? Serán unas buenas cifras ya este año, pero un poco más lento de lo que, de lo que pensábamos. ¿vale? Entonces, bueno hay muchísimos cambios, ¿no? Estos dos años han servido para, para darnos cuenta que somos capaces de adaptarnos a la tecnología de forma muy rápida e incorporarla. Y, y, este, y este año ya forma parte de... O sea, está totalmente integrada, ¿no? A nivel de, de previsión, por ejemplo, de gestión de horarios del de personal, como eh, trabajar con proveedores de una forma más flexible, eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es el gran resumen? ¿no? Que totalmente la forma de, cambiar, de trabajar perdón, ha cambiado y sobre todo las relaciones han cambiado, entonces, somos mucho más flexibles, ya no hay previsiones a un año vista o dos años vistas, las previsiones son muy cortitas, ¿no? igual son seis meses, que seis meses los partimos en tres y de los tres partimos en tres más y ¿no? un poco más ese día a día. Eh, y la relación por ejemplo con los proveedores también va a ser muy distinta ya no es pues yo te hago un precio global, y no, no, no es mm, flexible yo ahora necesito esto, tengo este personal y esta ocupación, ¿cómo me puedes ayudar? y, y esto va a ser así ¿no? eh, sobre todo, ¿qué más? Mm, unas plantillas capaces de gestionar el nuevo cliente eh, entender el mercado de otra manera, ¿no? eh, entender que ahora ya el turista ya no viene a, a, a disfrutar del sol en la playa, sino que busca mucho más, ¿no? busca más valor en este nuevo turismo. Eh, bueno, y, y también los hoteleros eh, y hoteleras se han dado cuenta de, de esta autocrítica ¿no? que hay que hacer, ¿qué pasa? ¿no? Que mi hotel está a medias y el de al lado está a tope. Entonces, un poco de... Es un sector que cuesta un poco de hacer con el corazón en la mano, un poco de, de autocrítica, ¿no? y, y bueno, fuera raigos y adelante, y un poco con bueno, este escenario tan complejo que nos ha enseñado a, a hacer y luego decir, bueno, esto pues no nos ha ido tan bien, pues cambiamos, ¿no? más que nunca.
0: O sea, que ha habido un, un impacto de transformación de, de, de modelo de negocio, ¿no? De, o de plantear cómo hacemos las cosas que, que tú crees que se va a ir quedando.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, que, eh, por ejemplo, el last minute ha venido para quedarse. O sea, ya, ya no, eh, ¿no? Tanto los revenues como incluso como turistas, ya, ya no hacemos, bueno, este año voy a hacer las vacaciones de, de Semana Santa, las de... O sea, está totalmente desestacionalizado todo esto, ¿no? Y a nivel de gestión de, de, de números, pues claro, cuesta más, ¿no? Hay, hay que vivir con esa incertidumbre de, de, de la última hora, ¿no? Y eso implica, pues, trabajadores y proveedores. Y, y bueno, pues esta es una de las grandes novedades. Eh, que otra de las grandes novedades es la inversión que se está haciendo en, en lo que es restauración, ¿no? que ya no solo vendemos camas sino vendemos experiencias y vendemos eh, gastronomía y, y mira, una de las cosas que, que me impactó fue que ya el 15% de los turistas, eh, sobre todo europeos buscan, eh, vienen por la gastronomía y, y un 3% buscan ya la, la, la la gastronomía de lujo ¿no? el disfrute ¿no? y, y jornadas pues, de, de estrellas Michelin con unos buenos maridajes y, y el cliente de nuevo vuelve a saber lo que quiere entonces aquí hubo una, hubo una ponencia de Enrique Tomás eh, conocemos a ¿no? Enrique Tomás eh, las franquicias de los jamones donde decía oye, señores, yo siempre me tomaría el jamón con un vinito o con una cerveza, pero si el cliente de ahora se lo quiere tomar con café con leche, pues es lo que quiere el cliente. Pues oye, voy a adaptarme a esta nueva petición del cliente, ¿no? Y, ¿no? y me gustó mucho, ¿no? Ver que a veces o sea, hay que ser más flexibles. Entonces, bueno, esta es un poco lo, lo, que, lo que he visto yo en el en estas eh, conferencias.
0: Muy bien. Oye, y aparte, aparte de tu expertise muy amplio y profundo que tienes en el sector de hotelería, también has trabajado con, en otros sectores. Me gustaría entender desde la perspectiva de la gestión de personas, desde los líderes, los managers, los equipos, la gestión de los equipos, ¿qué diferencias uh -huh. ves, si ves alguna, entre el trabajo con equipos en un entorno, en un sector como de la hotelería y en, y en otro tipo de sectores, otro tipo de entornos?
1: Pues sí, sí que hay, hay mucha diferencia. Desde luego. Eh, primero que hablamos de, de, de competencias. ¿no? Las competencias para trabajar en el, en el sector hotelero son muy diferentes de alguien que trabaja, en, por ejemplo, en una oficina eh, que apenas tiene relación con, con, con público, ¿no? directo. Lo más buscado y las competencias que se necesitan son sobre todo el trabajo en equipo, la gestión emocional, eh, tener una buena comunicación, saber gestionar conflictos y gestionar el estrés, Entonces, son profesiones eh, muy exigentes donde tienes que estar, tienes que saber dar una buena respuesta en, en ese momento. ¿no? Entonces eh, la diferencia también es la, la jornada laboral. ¿no? la Hostelería siempre trabaja cuando nosotros estamos eh, disfrutando de nuestro fin de semana. Eh, las diferencias también es que la, hay bastante precariedad laboral todavía. Eh, en cuanto a jornadas largas y a veces mm, no declaradas, ¿no? Entonces, esto es un tema importante a tener en cuenta. ¿Qué más está pasando en este sector? Fuga de talento. Fuga de talento. Eh, uno, de las, mm, uno de los principales retos que hay ahora es... Y que la gente siente, oye, yo quiero trabajar aquí porque tengo un buen jefe, un buen líder que sabe gestionarme por delante del sueldo. O sea, que ahora la prioridad es tener un buen ambiente, eh, alguien que sepa mmm, decirme claramente qué es lo que se espera de mí ¿no? y no ir improvisando, sobre todo. Entonces, los nuevos líderes de ahora tienen que ser, ¿no? aparte, si hablamos de talentos, ¿no? las soft y las hard skills, eh, pues yo lo traduciría en el talento, el técnico no. soy el mejor metre ¿no? y sé cómo tengo que hacer todo no. La mis empleados, gestionar a mis empleados tal. pero si luego no tienes una soft skill como una, un talento de gestión emocional sé, sé escuchar, sé gestionar mis emociones y sé gestionar todas las emociones de mi equipo esto no va a ir bien entonces, ya, ya no sirve ¿no? los ascensos aquellos porque toca, no porque, eh, venga, va, te voy a compensar. No, no, te, tienen que ser ascensos con una visión de, de, de crecer, ¿no? con, con una formación detrás, eh, con una responsabilidad de, de, oye, tienes que gestionar este equipo. ¿no? Entonces, un, un reto enorme que hay pues, es que va a pasar algo que... que va a haber un 50% menos, por estadística, de personal activo. O sea, aparte de la fuga de talento, nos vamos a encontrar con esto. Entonces, por ejemplo, Pepe Matías, que es el M.A. de Iberostar, decía eh, yo no tengo camareros, yo los fabrico, porque no hay, ¿no? Y lo decía, pues, desde su experiencia. Entonces, bueno, necesito buena gente que quiera aprender, y este es uno de los, por ejemplo, ¿no? es, es una de las cosas que, que también me impactaron. ¿no? Eh, una de las cosas que tiene más importancia que nunca también es, mmm, aparte de las competencias personales, valores, habilidades que decíamos, ¿no? eh, comunicativos, mmm, sobre todo eh, las empresas turísticas ahora buscan autenticidad y actitud. Este sería como el, el, el resumen, ¿no? Que, lo que te comentaba antes, ¿no? Hayat eh, ha puesto un, la tecnología de mano de sus empleados y de, y de sus eh, clientes, eh, donde pone que lo más importante es, es tener al cliente en, en el centro de la ecuación para generar este engagement y, y tener una... Mmm, una temperatura real de qué necesita ¿no? para ir sorprendiéndole y ir proponiéndole lo que realmente eh, quiere en ese momento. Entonces, eh, para mí creo que es más importante primero tener al, al, al cliente, a nuestro colaborador interno eh, hotelero, pues con ese engagement que sea capaz de, de transmitir sobre todo esas experiencias, ¿no? Que, que es lo que ahora todo el mundo busca. Ay, no, yo no voy de vaca yo voy a tener una experiencia. Vale, pues oye, estupendo, ¿no? Para tener esto tienes que tener un equipo detrás que sea capaz de, de transmitir esto en experiencia. Y muy importante... La personalización por bandera, o sea, ya no, ya no hablamos de CRMs antiguos, de oye, el cliente de la 204 le gusta tener dos botellitas de agua, no sé qué, no, 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 esto ya va más allá, o sea, yo desde que entra el cliente, por eso está la tecnología que nos echa una mano ahí, para poder dedicarme exclusivamente a, a hacer feliz al cliente y, y que se sienta como que está viviendo una experiencia desde que reserva ya su viaje con, con nosotros, con el hotel que sea, pues eh, bidireccional. Y, y habrá una aplicación en la que el empleado sabrá qué es lo que le está pidiendo eh, ese cliente y, y podrá en tiempo real mmm, pues, eh, sorprender a, a cualquier petición que le haga al cliente, ¿no?
0: O sea, hablando de talento y de fuga de talento y de dificultades para encontrar talento, eh, de alguna manera, cuando me lo explicas, pues yo creo que suena o resonará en, en la cabeza de mucha gente problemas muy habituales en sectores eh, donde eh, en los últimos años eh, hemos visto este tipo de dificultades, ¿no? sectores tecnológicos, con perfiles muy cualificados, etc. Y, y de alguna manera, eh, lo que yo entiendo de lo que tú me comentas es que, al final, esa ola de... En, en la que el talento es escaso y es importante y necesario y por lo tanto hay una preocupación por parte de los managers, de las organizaciones, de las personas, por realmente crear un entorno en el cual yo pueda ser capaz de atraer a los mejores y de civilizarlos, esto está llegando a todos lados. O sea, no solamente es algo que estamos viendo en sectores muy concretos, sino que en un sector como el de la hotelería, en el que quizás a lo mejor a muchos de nosotros nos suena como un tipo de gestión, eh, eh, con, con un estilo de modernización un poquito más alejado, ¿sabes? Siempre hay sectores que van más rápido que otros, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos viendo y lo que tú estás vivenciando es justamente lo contrario, que en la hotelería ya hay oleadas de candidatos que te dicen, oye, yo con este jefe no quiero trabajar, oye, yo en este estilo de cadena hotelera no me veo, y a lo mejor me voy a otro que igual cobro menos pero tengo un entorno mejor y que me gusta más. Y, por tanto, esto es mensaje directo a, las, a, las, a los grandes directivos, a los grandes comités de dirección de decir, chicos, si en vuestro eh, panel de trabajo del año no aparece ningún punto donde digan personas, vais a tener un problema. Porque, al final, aunque Hayek diga que el cliente es el centro... ¿Cómo llegas al cliente sin personas? Pues esto es evidente, no llegas. <ríe> es imposible. No puedes dar experiencia si no hay personas al otro lado que estén ayudando a potenciar esa experiencia. Y, 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 a, y esto lo enlazo con una pregunta, Cristina, y es: eh, tú que trabajas mucho con líderes y jefes de equipo de, del sector de la hotelería, eh, ¿cómo veis el gap entre las necesidades que el entorno empieza a meter dentro del sector en este sentido? Fuga de talento, dificultad para fidelizar a gente. Eh, Falta de profesionales del sector, ¿no? Pepe Macías lo decía, lo comentabas tú ahora. Oye, ¿construyo camareros? Es que no hay. Entonces tengo, tengo que coger gente y tengo que ayudarlos a desarrollarse para llegar a ser camareros. Porque esto de ser camarero, supongo, eh, que yo no soy experto del sector, ¿eh? Pero supongo que el concepto es, esto no es solamente coger una bandeja y llevar cosas. Hay, hay mucho más detrás, ¿no? La gestión del cliente, los tiempos, la operativa. O sea, seguro que hay una amalgama de competencias que hacen que alguien, siendo camarero, eh, sea un profesional... De, de, del ser camarero y gente que no lo sea, ¿no? Entonces, ante toda esta nueva oleada de necesidades desde la perspectiva de la gestión de equipos y de personas, ¿cómo ves el gap entre los líderes de hoy y los líderes que el sector necesita?
1: Bueno, eh, aquí veo diferencias generacionales muy importantes. ¿Vale? Veo eh, las inquietudes eh, de los baby boomers con los millennials, pues eh, no tienen nada que ver. Entonces, aquí ya partimos de la base de que, pues si antes nos gustaba, pues bueno, pues sí, pues voy a trabajar a tope eh, porque mi interés es ganar dinero para ahorrar. No, no, ahora el millennial lo que quiere es estar a gusto, estar bien eh, y ganar un dinero para gastarse en un viaje que va a hacer en, en Tailandia um, de 21 días y, y, y o sea, las necesidades son distintas. ¿no? Entonces, ya no sirve esa frase horrible de las cosas como antes se hacían, ya iban bien. No, 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 no. O sea, estamos en un momento donde, como te digo, que lo que dije ayer ya no sirve para hoy y más que nunca es así. Entonces, el talento que tiene que tener un, un, un líder de hoy en día, o sea, antes hablábamos de talentos mucho más técnicos, ¿no? Un buen metre, un buen jefe de sala, un... pero si carece de ese talento emocional, ¿no? De ese, de ese soft skill, ¿no? De, de me sé eh, regular, me sé gestionar, y aparte sé qué equipo tengo y cuáles son sus mejores habilidades y reparto según... Eh, capacidad, ¿no? De, de, de qué es lo que son buenos y cómo lo saben hacer y, y quién es lo que hace, quién es el que hace mejor las cosas, ¿no? En, en, para saber de, determinar a quién le doy la responsabilidad. Uy. Entonces, el, el reto de ahora es mmm, saber que soy un generador de equipos amables, empáticos, eh, comunicativos. Sobre todo que eh, sepan generar una buena productividad, pero de calidad, ¿no? Porque el cliente ahora ya no busca eh, cantidades, sino busca excelencia, busca trato personalizado, busca mm, otras cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que te elijan como jefe? Pues una de las mejores eh, cosas que puedes hacer es escuchar. A escuchar a tu equipo. Tú tienes que saber a quién le gusta el café cortado, a quién le gusta el lat. qué aficiones tienen, qué les gusta hacer después de salir de trabajar. Son muchas horas. Entonces, eh, en entornos ágiles en los que nos movemos ahora, pues, oye, vamos a hacer reuniones cortas que aporten valor, que realmente tratemos temas que... que que nos importan en ese momento y cómo estamos ahora, ¿no? ¿Qué, qué, qué cuesta hacer un, un, un line-up o, o un pequeño briefing por la mañana? Decir, oye, pues mira, tengo un mal día, chicos, hoy necesitaré que me echéis una mano para poder salir antes. Eso, ¿no? Ese jefe que tiene que saber gestionar todo eso, ¿no? Su, su, su tarea emocional y aparte, pues su parte emocional más la de su equipo que no es poco. Entonces ya no sirve ser el mejor jefe técnico y saber soy el rey de, de los números, de las mis emplazas y de lo que... No, no, no. Soy un líder de personas y empiezo por mí mismo, ¿no? Y soy un líder vulnerable. O sea, yo también me equivoco.
0: No, mira, ju justo... Justo este mes, justo este mes, dedicamos eh, los monográficos del jueves a hablar de liderazgo. Y, y todo lo que me estabas contando me resonaba mucho porque la semana pasada hicimos el, el capítulo del jueves hablando del decálogo del líder, ¿no? De las 10 características que, que de alguna manera ayudan a alguien a ser un buen líder. Y, y, y te puedo garantizar que lo, que lo que he estado explicando encaja casi a la perfección con lo que explicábamos el jueves pasado, ¿eh? El decálogo del líder. Y eh, claro, pero también es cierto. Eh, que seguramente en el sector corrígeme si me equivoco Cristina eh, encontraremos eh, hoteles o cadenas hotelera, hoteleras con una mayor o con un menor interés o predisposición a entender que esto es una realidad que tienen que gestionar y seguramente habrá muchas cadenas que dirán oye mira que yo llevo 50 años haciéndolo así, déjate de rollos que aquí eh, yo voy ingresando y mi negocio va funcionando ¿no? Eh, ¿qué diferencias ves si es que encuentras alguna? entre el funcionamiento, quizás también resultados eh, o, o, o el tipo tipología de hotel o cadena hotelera que se preocupa más por intentar modernizar la manera de liderar personas teniendo en cuenta la complejidad intergeneracional y teniendo en cuenta eh, digamos, la presión del sector, de, del talento que se da ahora y aquellas cadenas o hoteles que, oye, esto no está en su lista de to-do list, en sus prioridades ni en sus preocupaciones.
1: Uh -huh. Pues está muy claro. Eh, Aún hay alguna cadena que prioriza en instalaciones, pero al final eh, lo que la gente, lo que el turista valora es el trato personal. Entonces yo, cuando entro en un hotel, yo ya sé qué está pasando en ese hotel, ¿no? Por, la, bueno, por mi acogida en recepción, por si hay sonrisa, por si no, por eh, cómo te miran, por cómo por cómo resuelven ¿no? cualquier, cualquier duda que te pueda salir. Entonces, eh, las, los edificios, eh, al final, yo, por experiencia, por haber estado trabajando en hoteles, te puedo decir que he estado en hoteles de cuatro estrellas que igual ya necesitaban, ¿no? Que estaban caen casi tres estrellas, pero realmente la gestión del equipo era tan buena que hacían que en las reuniones semanales, o sea, eh, los porcentajes de, de, de que, que teníamos por departamento ¿no? de, de cada eran buenísimos o sea que incluso con fallos muy graves ¿no? de decir ostras esta cama estaba rota esto no no, no, no pues la, eh, el promedio de satisfacción era de entre 8 y medio y 9 o sea que realmente esta es mi respuesta al final las personas que trabajan en el hotel son realmente eh, las que cambian la diferencia, ¿no? De que tú puedas elegir una cadena hotelera o otra. Es así. Luego ya es que te guste más, más macro, más mini, más boutique, más tal. Pero al final son las personas lo que realmente harán un éxito de tu estancia.
0: Totalmente. Oye, Cristina, muchísimas gracias por venir hoy al programa para hablar de Otrería. Que sepas que hablábamos de, del sector, yo recuerdo ahora, estoy haciendo memoria mientras estábamos hablando, de que uno de nuestros primeros webinars, cuando empezamos a hacer webinars en el año 2020... Eh, fue justamente con Pepe Macías que tú lo nombrabas ahora y con Luis Cancela hablando del sector Fambi. Y, eh, y estuvieron con nosotros eh, explicándonos novedades, cómo funciona el sector el tema de gestión de personas si alguno de los que nos escucha ahora no lo ha escuchado pues les invito a que vayan allí si, si les interesa pues conocer más en detalle sobre el sector de la hotelería ya tocaba que volviésemos a hablar del sector y, y te agradezco muchísimo que hayas encontrado el tiempo para estar con nosotros hoy y hablar sobre hotelería, gestión de personas, recursos humanos y liderazgo y espero que lo vayas a pasarte por aquí en algún momento.
1: Pues me encantaría y ha sido muy buena experiencia, así que cuenta conmigo eh, para seguir hablando de, de mi pasión que es la hostelería y los equipos felices, ¿no? Para que sean más productivos y y sepan pues, transmitir esa experiencia final al cliente.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Cristina.
1: Ha sido un placer, Guillermo, cuando quieras.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gustan tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, www.alcimalcon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.